0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是《不以鱼缸的心看大海》。有一条鱼在很小的时候被捕上了岸，鱼人看它太小，而且很美丽，便把它当成礼物送给了女儿。小女孩把它放在一个鱼缸里养了起来。每天，他游来游去，总会碰到鱼缸的内壁，心里便有了一种不愉快的感觉。后来，鱼越长越大，在鱼缸里转身都困难了。女孩便把它换了更大的鱼缸，它又可以游来游去了。可是，每次碰到鱼缸的内壁，它畅快的心情便会黯淡下来。他有些讨厌这种原地转圈的生活了，所幸静静的悬浮在水中，不游，也不动，甚至连食物也不怎么吃了。女孩看它很可怜，便把它放回了大海。它在海中不停的游着，心中却一直都快乐不起来。一天。他遇见了另一条鱼，那条鱼问他：“你看起来好像是闷闷不乐呀？”他叹了口气说：“啊，这个鱼缸太大了，我怎么也游不到它的边。”这个小故事可谓发人深省。这条鱼之所以不快乐，是因为他用鱼缸的心来衡量大海。有一位哲人曾经说过：“视线圈定你的脚印。”确实，所谓登高望远，一个人只有看得远，他才能让自己的人生走得更远。在道家看来，人的心胸大小很重要，因为它将决定人的事业大小。故福之孝一观，行比一乡。德合一君而真一国者，其自是也，亦若此矣。这是庄子书中的一段话，意思是说，一个人的眼界随着他的心界而不断扩大。知孝一官，行比一乡，德合一君而真一国者，就是一个不断拓展眼界、不断提高成就的过程。确实，我们生活在这个竞争异常激烈的社会中，人生的成就就很大程度上是和我们的眼光长远有关的。你能看多远，你才能够走多远。视线圈定脚印，做人切莫用狭小的心来衡量这个世界。鼠目寸光，得到一点点的小利益。或者一点不足道的小成就，就沾沾自喜、自明自得的人，是不会有大作为的。放眼历史与现实生活，不少人就是在这样的一时的成绩面前自满起来，以致火足不前，实在可惜。在道家思想中，有很多体现这一思想的论述。像《庄子·秋水》中曾记载了一位神秘的人物，他以一番精彩的言论平息了一场战争。魏惠王和齐威王订立过盟约，齐威王背弃了盟约，魏惠王恼怒了，要派人去刺杀齐威王。将军公松衍听说这件事情，感到可耻，就对魏惠王说。君王是一个大国之君，却派一个平民去报仇。我愿意领大军二十万，为君王去讨伐齐国，俘虏他的人民，牵走他的牛马，使他国王的内热从背部发泄出来，然后倾覆了他的国家，将大将田忌赶走，然后再打伤他的背部，折断他的脊骨。魏臣子季子听到公孙衍这句话。感到可耻，就对魏惠王说：“譬如筑十丈高的城墙，已经筑好了七丈，可是又把它毁坏，这是劳役们最痛苦的事情。现在已经有七年不打仗了，这是我们国家兴旺的基础。公孙衍是个混乱的人，他的话是听不得的。”贤士华子听到公孙衍和季子的这番话。感到都浅薄，就对魏惠王说：“花言巧语的说讨伐齐国的是混乱的人，花言巧语的说不要讨伐齐国的也是混乱的人，花言巧语的说讨伐和不要讨伐都是混乱的人。”魏惠王说：“那么怎么办呢？”华子说：“君王只要追求道就行了。”惠师听说这件事。就在魏惠王面前推荐了戴晋人。戴晋人对魏惠王说：“有一种叫做蜗牛的东西，君王知道吗？”魏惠王说：“知道。”戴晋人说：“有在蜗牛的左触角上建立国家的，名字叫做角氏；有在蜗牛的右触角上建立国家的，名字叫做蛮氏。”两国经常因为争夺土地而掀起战争，死在战场的尸首就有几万具。他们追赶败兵，十五天才能够返回来。魏惠王说：“哈，这大概是谎话吧？”戴晋人说：“我愿意为君王证实这件事情。”以君王的意思说，在天地四方上下之中，有没有穷尽呢？魏惠王说：“没有穷尽。”代晋人说：“如果把心神遨游无尽的境遇之中，再返还到四通八达的各国之间，就感到似有似无的一样。君王知道这个道理吗？”魏惠王说：“知道。”代晋人说：“四通八达的各国之间有个魏国，魏国之中又有个梁毅，梁毅之中有个君王。”这个君王和埋士相比有没有分别呢？魏惠王说没有分别。戴晋人走后，魏王就不知所措的如同丢了什么东西似的。魏惠王因为他和齐威王之间的私人恩怨，就想发动一场声势浩大的战争。很多大臣都用不同的方式劝诫。最后，戴晋人在惠师的推荐下隆重登场。化解了这场干戈，戴晋人如何说的呢？他就是通过把魏惠王的眼光拉远，使魏惠王站在更高的层次上看待这次战争和恩怨，最终使得魏王就不知所措的，如同丢了什么东西似的，一场浩劫就此化解了。眼界圈定作为的大小。一个人要想拥有更广阔的视野，就必须从一开始就是自己存着一颗大海一样的心。否则，当有一天我们可以自由徜徉在广阔的海洋中时，就很有可能会像故事中的小鱼一样，反而会因为它的广袤无边而失去方向。好了，我们今天的分享到这里就结束了。感谢大家的聆听，我们下期再见。